0: Romanos 8, 37 diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele ou por meio daquele que nos amou. Existe uma graça aqui hoje, essa manhã, você pode senti-la. Hoje eu quero falar sobre vencedores por opção. Porque vitória ou derrota é uma escolha. Você não está condicionado como uma vítima do destino, como os gregos acreditavam na antiguidade, já que o destino se tornou um deus e não poderia ser evitado. É o oráculo de Delfos, a moira. Não, não. Você tem opção. Você pode escolher o bem ou o mal, a bênção ou a maldição. Você pode escolher a vida ou a morte. Deus nos dá como resultado de nossas escolhas, a colheita delas. E ele nos dá a opção de girar as chaves, e ele nos deu capacidade de viver nesse mundo, não impotentes, incapazes, inseguros, mas nós podemos transpor os limites que nos prendem e se superar. E nos tornar modelos para aqueles que estão vivendo aquilo que vivemos outrora. Porque quando você conquista, você recebe uma medalha, uma insígnia, uma autoridade para ensinar outros a chegar onde você chegou. Vencer é uma opção. Você não está condicionado aos seus genes, à sua genética. Não você não é vítima da sua geografia, você pode ter nascido na periferia, você pode não ter paz, você pode ter sido abusado, podem ter tentado te abortar, podem ter tentado te matar, você pode ter nascido muito pobre e miserável, mas essa não é a condição que te define, porque você pode conquistar, você pode ocupar, você pode vencer, se você se esforçar. Vitória ou derrota não é algo aleatório, mercê dos caprichos do destino. Vitória e derrota são resultados de escolhas. E você pode ter errado, e fracasso não é errar uma vez. Fracasso é continuar no erro. O fracasso é o resultado de erros sistemáticos e repetidos. Deus não condena quando você tropeçou e caiu. Ele só deseja que você ande de pé e não viva prostrado, não se entregue. Vitória é o resultado não somente de uma escolha bem sucedida, mas de escolhas bem sucedidas, escolhas que vão levar você ao seu destino. Não é uma escolha de sucesso que vai lhe fazer vencer, mas é sistematicamente continuar escolhendo as coisas certas. Então, exorto a você que continue escolhendo as coisas certas, porque diz o profeta Jeremias que se o justo se desviar da sua justiça, a sua justiça não valerá, para mais nada serve. Não estão contabilizados nos céus, o tempo em que o anjo querubim serviu a Deus em fidelidade. Não é como você começa, é como você termina que importa. O querubim da guarda se rebelou e destruiu todo o seu legado passado. Há pessoas que acreditam porque tem uma ficha de serviços corridos que elas são dignas. Nós somos dignos como terminamos a nossa jornada quando concluímos, combatemos o bom combate, com a fé guardada, cumprindo nossa carreira. Então, não é como você começa, é como você termina, porque se o ímpio deixar a sua impiedade, tampouco a sua injustiça será lembrada, diz o profeta Jeremias. Você pode ter cometido muitos erros, mas o importante é para onde os seus pés apontam agora, é se você está realmente caminhando na luz, na comunhão, nos relacionamentos corretos, com a vida acertada e alinhada com o coração de Deus. A vitória é uma sucessão de escolhas bem feitas, e a derrota é uma sucessão de erros cometidos. Uma grande verdade é que em 2021... Você pode escolher vencer. Olha para a pessoa do seu lado e diga, você pode escolher vencer. Quantos escolhem vencer hoje aqui? Quantos escolhem? Ei, me ajuda aí, vamos lá. Quantos escolhem vencer aqui hoje? E hoje eu quero lhe dar um caminho para a vitória. Para que isso aconteça, eu quero mostrar três escolhas que fazem de você hoje alguém candidato ao sucesso. Porque você nasceu para ser importante. A primeira delas é foco irresistível. É mais do que foco, porque Daniel Goleman diz que o foco é a sua realidade. É a atenção às coisas que interessam. E quando você define o que lhe interessa, você define o que é distração. Defina o que é distração na sua vida. Há pessoas na sua vida que são distrações. Há programações que te distraem do que você deve se concentrar. A tentação é uma distração. Foco irresistível. A segunda é disciplina constante, porque não adianta você ter um grande gesto de disciplina. Você entra num jejum de 21 dias e depois vive uma vida desjejuada. É uma vida sem limites. Tem gente que Acha que o fato dele jejuar, jejuar, lhe dá a capacidade no final de dia de comer tudo que puder. É aquele sujeito que entra na churrascaria e diz, hoje eles vão se arrepender de ter me deixado entrar aqui. Eu vou fazer valer o dinheiro que eu paguei nesse rodízio. Eu não quero perder nenhum centavo. Sabe? É incrível isso. Uma ação de disciplina não garante a você o sucesso. Ação constante, contínua, porque quem duvida é como a onda do mar, inconstante. E há pessoas assim com esses picos de muita fé, perseverança, coragem, entusiasmo, depressão, medo angústia, então ele sobe de novo, há pessoas bipolares em seus sentimentos, elas vivem essa experiência emocional de que um dia te ama, no um outro dia te odeia, a Bíblia diz laços entranhados de amor, de afeto, entranhada em uma coisa profunda, eu tenho laços entranhados de amor por pessoas e o que acontece na nossa vida não vai mudar o fato de que eu as amo de que eu vou continuar as amando, Deus é assim, Ele nos ama de maneira obstinada, Ele nos persegue, Ele está no nosso encalço, Ele não nos deixa, Ele nos chama, Ele nos puxa, Ele nos persegue, Ele vai atrás de nós. A Deus. E por último, Espírito humilde e conciliador, é a maior capa que você pode ter na vida, a capacidade de mesmo diante do progresso, do sucesso, do avanço, das conquistas, manter-se humilde, porque há tantas pessoas que eu conheço, olha, eu vou falar uma coisa, nós comissionamos pastores aqui, nós colocamos as mãos sobre eles, é um acerto entre o nosso conselho apostólico hoje, de que nós não vamos mais enviar pessoas sem... Dizer a elas os termos deste envio. Nós comissionamos pastores e temos uma aliança com eles com termos bem claros. E agora para comissionar pessoas apostolicamente para se tornarem ricas no mercado, nós vamos também ditar termos com eles. Para a política, nós vamos ditar termos com eles. Se você se desviar e escandalizar o nome de Deus, prepare-se para morrer. Você quer ser enviado por uma comissão apostólica, mas se você ficar orgulhoso e arrogante, você vai encontrar uma parede bem grossa na sua frente e vai quebrar a tua cara. Eu confesso, abrindo meu coração, que eu estou cansado de comissionar pessoas que mudam o seu espírito quando adquirem sucesso. Não são mais aquelas pessoas que prestam conta, que olham nos olhos e que falam sobre si da maneira anterior, como eram. E aí começa a destruição no lar, é onde tudo começa. Essa autonomia, esse monismo existencial, começa a destruir do lado. E é por isso que a gente sabe que o lar é o ambiente onde tudo realmente define a pessoa, é o lar, porque se alguém não pode ser ministro da sua própria casa, como pode ser ministro da igreja, como pode ser ministro de Deus na sociedade, sinto dizer marido, que quem te conhece é a sua esposa, sinto dizer esposa richosa, briguenta, que pinga o tempo todo e não dá paz para o marido, que é melhor morar no canto do eirado fora com a brisa com o orvalho caindo fora de casa do que morar no mesmo teto com você isso também amigo companheiro não dá a você a permissão de sair de casa e se divorciar cada um tem um espinho na carne que merece e cada panela tem a sua tampa. E Deus te deu a opção de vencer e virar essa chave. Você só precisa se esforçar. Não há desculpas para perder. Porque tem gente que já está inventando, preparando a desculpa. Quando tudo der errado, eu vou dizer isso. Eu quero dizer que você está doente. Você está fazendo um programa para quando as coisas não se derem certo, você já justificar por que deu errado. É mais fácil você focar a sua energia em virar a página. Em ultrapassar, em vencer, em converter essa mulher. Converter esse homem do que abandonar a sua casa. Vamos à mensagem. Primeiro, foco irresistível, quantos estão preparados para voar, quantos querem voar aqui? Diga para o seu irmão, seu nome agora é foguete, olha, segundo semestre, seu nome é foguete, você vai subir, subir alto, foco irresistível, é irresistível, porque nada pode resistir à obstinação de alcançar seus objetivos, acredite, se você quiser, vai acontecer. Se você quiser, você para de pagar juros, de pagar, de, de pagar contas atrasadas. Se você quiser, você vai emprestar e não tomar emprestado. Se você quiser, você vai morar na sua casa que você deseja. Se você quiser, você vai ter o casamento dos seus sonhos. Você vai virar isso em oração em jejum. E você vai diante de Deus, e Deus vai dobrar as circunstâncias, vai dobrar as realidades, vai dobrar tudo. Se você quiser, vai acontecer. Se quiserdes, Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser, você pode realizar. Foco irresistível é uma disciplina testada onde nenhuma distração será permitida. O seu problema é que existem muitos sons, muitos barulhos, muitos ruídos ao seu redor cesse o barulho, cesse as interrupções, é incrível como hoje a internet nos tira a atenção, nós não somos pessoas mais focadas, porque nós estamos acostumados a ficar rodando aquilo ali, para ficar vendo a vida dos outros, ouvindo pessoas, ouvindo fofocas, ouvindo histórias, ouvindo acusações... Foco irresistível é enquadrar questões da vida na categoria única opção. Um dos nossos líderes chegou um tempo atrás e falou: Eu quero me separar. Eu falei: Você não entendeu? Você não tem essa opção. Como? no dia em que você resolveu seguir Jesus, você não tem essa opção, vira a chave em casa, mostra que você é homem de Deus, faz isso acontecer, faz fogo descer do céu, ou você é profeta de baal, tá, é. 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 pensa aqui hoje, mas você não sabe, minha mulher, quem ela é, ela é essa pingadora, fica pingando, se essa é a mulher que Deus me deu, imagina o que o diabo tem para mim, pastor. E se você jejuar e orar demais, você vai ver o que, é que Deus vai fazer com ela. Amigo, esse negócio de comparecer diante de Deus com a causa, vira todas as chaves. Nada é impossível para Deus. João Wesley dizia que a mulher dele era prima e irmã do diabo. Minha esposa, prima e irmã do diabo. Nem mil anos bastariam para curar todas as feridas que ela me fez. Terminou casado e entrou para a história. Ficou com espinho. Não está muito empolgado aqui, não, essas palmas aqui agora. Jesus disse: Olha, vocês querem ir também? O discurso de Jesus foi tão duro, como esse discurso para alguns, né? Porque os discípulos, quando ouviu Jesus falar sobre divórcio, falaram assim: duro é esse discurso, quem pode ouvir? É melhor ficar solteiro. E aí ele fala: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si. E alguns foram embora por causa daquele discurso. E é só limpeza, né? é a poda. E aí Jesus falou para os discípulos: vocês também querem ir? Estão livres? Jesus e Pedro se levanta e diz, Senhor, para onde eu vou, se só Tu tens os caminhos da vida? Senhoras e senhores, eu estou aqui hoje porque um dia, décadas atrás, eu queimei todas as pontes, eu não tinha opção nem de ir para um lado nem para outro, eu não tinha opção de voltar atrás, era mais fácil eu morrer do que deixá-lo. Deus está atrás de gente assim, que classificou a sua vida como opção única, agradar e servir a Deus e dar glória ao Seu nome. Paulo disse, se nós comemos ou nós bebemos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Manter-se casado com a mesma mulher, única opção. Não dobrar seus joelhos diante da proposta de adiantar o processo única opção, a cruz, única opção, ser vencedor por opção, única opção, é ter foco irresistível, entenda, desfocar, É embaçar a visão, Prior... tem gente que vê os outros com os óculos tortos deles, se eu pegar seu óculos, quantos aqui usam óculos? Me dá seu óculos aí para eu usar, ele não serve para mim, Me... Deixe eu ver aqui como é que eu enxergo você. Tá tudo embaçado. Você sabe por que, que as coisas estão embaçadas? Porque algumas pessoas têm um defeito ocular e querem emprestar os seus óculos para você enxergar. E não estou falando de óculos físicos, estou falando da visão delas da vida. Não veja ninguém pelos óculos dos outros. Nós precisamos priorizar as coisas que nos dão maior impacto. Porque o bom é o inimigo do ótimo. Dez anos atrás, onze anos atrás, Deus me deu muitas palavras no início da década, 2010, 2011, né? E Deus me deu muitas palavras. Deus disse para mim: JB, você está fazendo muitas coisas boas, mas essas coisas não são as coisas que eu tenho para você fazer. Existem coisas melhores. Foi Jim Collins que escreveu o livro Do Bom ao Ótimo. Quantos querem ir do bom ao ótimo? Quantos querem optar de ir do bom para o ótimo? Deus tem algo melhor do que você está vivendo. Deus tem um casamento melhor do que você está vivendo. Mas por que eu estou falando de casamento? Porque casamento é um investimento. Você não pode ter um jardim se você não plantar e não cuidar dele todos os dias, as ervas daninhas vão crescer, então você tem que ter férias em família, você tem que ter romance, você tem que ter música, você tem que ter presentes, você tem que descobrir a linguagem de amor do seu cônjuge, qual é a linguagem de amor do seu cônjuge, é tempo de qualidade, é presentes, é serviço, fazer alguma coisa para essa pessoa, faz ela se sentir amada, são palavras, 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 você diz palavras e palavras afetam significativamente, você precisa investir, no seu cônjuge, você precisa investir na relação com seus filhos, esse dia minha filha de 15 anos disse, papai, eu só estou marcando uma posição, mostrando que a minha opinião é importante, eu disse, eu disse assim, menina, você é um bebê, você é um bebê, ela, papai, eu estou me impondo, Eu disse, você não é mais um bebê. Aí eu cheguei para disse em crise. Não, eu entrei em crise. Falei, disse, aconteceu isso, isso, isso. E eu estou arrasado. Eu pensei que nós tínhamos um bebê em casa. E ele agora está marcando posição e me enfrentando ela disse invista tempo de qualidade com ela dê a sua atenção a propósito JTB, ela compartilhou comigo que se sente amada quando nós gastamos tempo com ela tem gente que não é assim tem gente que gosta de ganhar presente é assim você gosta de ganhar presente sua linguagem de amor são palavras, a linguagem de amor do pastor Paulo é palavras, você o elogia e dá palavras proféticas para ele, ele vai te amar o resto da vida, tem gente que se sente amado porque você foi lá e fez um serviço para ele, o que, que você está precisando, o que, que eu posso te ajudar? É tudo que a esposa quer ouvir, às vezes você não faz nem nada, mas só se você falar, eu quero te ajudar, ela diz, oh, como ele me ama. E às vezes ela quer ser ouvida, e aí você ouve, 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 não fala nada, mas você ouviu. Ela fala, nossa, ele me ama tanto. As pessoas se sentem amadas de maneira diferente. Foco irresistível, é passar do bom para o melhor, do bom para o melhor sempre significou para mim uma mudança de rotina e ordem para realizar coisas maiores, foco irresistível significa organizar meu cronograma semanal, diário e mensal sem permitir interrupções eu não consigo responder todo mundo, principalmente em redes sociais, eu não consigo responder no WhatsApp. E tem gente que desvia. Desvia, você não respondeu a minha mensagem do WhatsApp. Olha o que aconteceu essa semana, como as coisas estão. Fizemos uma reunião de pastores, meio-dia, todos os pastores da minha casa, vamos fazer um momento, depois vamos almoçar juntos. Todos os pastores, inclusive pastores de fora de Brasília, pastores que vieram celebrar esse tempo. E aí eu recebo uma mensagem, pastor fulano não vem. Por quê? Porque a bispa disse, disse para ele que ele tinha que ter uma reunião com ela meio dia lá na Ipcahal. Carral. tá, pastor fulano não veio. Aí eu questionei, por que, que pastor fulano não veio? A resposta dele para você é que ele resolveu obedecer quem manda quem é esse pastor? quem é que manda? então eu preciso remir o tempo Obviamente que você tem que atender pessoas e dar atenção à liderança, aos pastores, aos problemas que tem, e não são poucos. O Bob Harrison diz que quanto maior é o cão, mais pulgas ele tem. Não somos cachorros, nem tão poucos temos pulgas, mas crescer envolve outras demandas. Foco irresistível. Significa uma agenda semanal mais específica com trabalho, descanso, diversão, estudo e oração. O segredo do seu futuro está na sua rotina diária. Seu sucesso está na sua rotina. Se você não tiver uma rotina produtiva, você não será bem sucedido. Se você não escolher quem vai ouvir, você não será bem sucedido. Se você não tem uma agenda de trabalho e descanso, porque o descanso não é perda de tempo, ele é ganho de tempo e de produtividade. É você afiar o seu machado, porque olhos cansados vêm mal. Quando eu começo a ficar negativo, eu digo, eu preciso descansar. E eu aprendi a me monitorar. Quando eu estou cansado, eu falo, eu não estou vendo bem as coisas. Eu preciso dormir. Eu preciso parar tudo, porque pessoas cansadas tomam decisões erradas. Ariana Huntington Jackson, nós encontramos ela no HSM, e ela fala que as pessoas mais brilhantes que ela conheceu, por vezes tomaram decisões equivocadas simplesmente pelo fato de estarem cansadas. Você nunca toma uma decisão permanente por emoções temporárias. Às vezes tudo a fazer, é parar tudo. Quando houve rebelião em Israel, você sabe o que Deus diz? Parou tudo. Antes de resolver a rebelião, ninguém se move. Então sete dias no acampamento, parado, Miriam leprosa, até que a rebelião seja resolvida. Não avance em rebelião. Não avance, com qualquer motivação errada, pare. Quando você investiga o seu coração e você sabe que o seu coração está com uma intenção incorreta, então você se sonda e se percebe, discerne e fala: hora de parar. Obviamente que isso não pode ser o um motivo para letargia. Isso não pode ser o um motivo para falta de avanço. Você tem que resolver a questão e ir para o próximo. O povo de Israel andou no deserto durante 40 anos em acampamentos. Acampamento, você está num acampamento agora. E se você não aprender a lição deste acampamento, você vai dar uma volta e você vai voltar para aquele lugar a fim de aprender aquela lição. Você vai repetir o ano, você vai repetir a década, você vai repetir a vida. E tem gente que na Bíblia diz que eles morreram, morreram no deserto sem aprender as lições da vida porque eles ficaram andando em círculos, andando em círculos será que eu estou falando com alguém andando em círculos, com as mesmas lutas com os mesmos problemas financeiros com as mesmas fofocas, com as mesmas pessoas, com as mesmas atitudes com os mesmos casos emocionais sentimentais, sexuais nunca se une a uma pessoa permanentemente sempre atrai as pessoas erradas para a vida, sempre atrai os amigos errados para a vida, sempre atrai os relacionamentos abusivos para vida, gente que não aprendeu a lição, vive andando em círculos, até que aprenda a lição prepare-se para dar mais uma volta foco irresistível significa liberar nossa energia em direção aos nossos objetivos a cada dia eu preciso ter algo para mastigar todo dia eu preciso de um devocional eu preciso de um capítulo de um livro pelo menos por dia eu preciso aprender algo novo todo dia, eu preciso de uma live edificadora e não de uma live simplesmente de marketing, de imagem de uma vida que alguém resolveu viver como um ator um personagem eu estou atrás de essência e não de aparência eu estou atrás do conteúdo e não do rótulo quais foram os esforços que tive para alcançar meus objetivos, nós não podemos reagir ao que acontece, mas ter um plano, eu essa noite perdi o sono, tomei dois cafés à noite, e fiquei até quatro da manhã acordado, eu falei vou aproveitar o tempo, e preparei meu plano, minha agenda da semana, o que está pendente, e fui buscando informação, o que, que eu preciso resolver que ainda não está resolvido. E fiz uma lista enorme de coisas, e planejei a conferência global, e planejei as pessoas que eu vou convidar, e planejei a próxima, a próxima conferência esfera, e planejei as lives que eu vou fazer na semana, e planejei as coisas que eu vou efetivar. Meu tempo tem que ser gasto com qualidade. Noites de sono, não dormidas, talvez sejam as noites que Deus quer te visitar, com revelações, noites que Deus reservou para que você faça uma vigília, para que você ore, gaste o seu tempo intencionalmente, eu sento com pessoas intencionalmente, eu convido pessoas para estar comigo intencionalmente, eu vou pregar em lugares intencionalmente, eu não aceito convites, eu tenho convites vários para pregar em tantos lugares mas eu não vou, eu só vou se aquele relacionamento eu quero construir, se aquela aliança eu quero fazer, eu preciso administrar meu tempo, Jesus focou em doze discípulos, os gregos o procuraram para conversar, ele disse onde está a porta dos fundos, havia alguma coisa errada nos gregos… Não, eles eram bons, mas eles eram filósofos. Eles queriam debater a maiêutica, eles queriam falar sobre a lógica, eles queriam conversar sobre os dualismos, sobre o epicurismo, sobre... E foram eles que encontraram Paulo, e resistiram Paulo lá em Atenas. E quando Paulo sai de Atenas, ele sai tão frustrado, e a história diz que ele vai para Corinto, e ele fala, meu evangelho não foi pregado mediante palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito, do poder de Deus, eu estou preso na essência de milagres, do transcendente, do sobrenatural, eu não quero essas elucubrações, essas epifanias essas manifestações de ostentação intelectual eu quero viver o poder do Evangelho o poder do Espírito Santo os gregos vêm conversar comigo os egos vêm falar comigo eu falo, não tenho agenda para os gregos eu tenho agenda para os discípulos eu tenho agenda para aqueles que querem aprender eu tenho agenda para aqueles que querem investir a sua vida por algo para transformar o mundo por aqueles que têm fogo na alma aqueles que têm paixão aqueles que querem ser enviados para o seu destino e cumprir a sua missão de servir as pessoas se tornando grandes, atendendo as necessidades das pessoas, virando as chaves, resolvendo os problemas, criando oportunidades. Jesus gastou sua vida com doze. Ele investiu e focalizou em discípulos, na sua liderança, queria transformar o mundo. Foi isso que Jesus fez ele não foi atrás dos ratinhos de biblioteca, ele não foi atrás dos fariseus e saduceus e doutores da lei, não havia nenhum erudito entre os discípulos, mas haviam homens dispostos a avançar, depois ele chama o Paulo, que tinha sido preparado a vida inteira, para traçar a espinha do do Evangelho, mas antes de Deus usar um homem, ele o abate, ele o derruba, ele o quebranta, e três anos e meio no deserto das Arábias, acredite, eu comecei minha jornada cristã com três anos e meio de jejum e de oração, que eu quase me matei de tanto jejuar fui parar no hospital eu achava bonito jejuar sem água eu era um estúpido eu achava que o corpo tinha que sofrer, eu ajoelhava e se não tivesse calo no joelho não estava certo eu era estúpido o corpo é o santuário do Espírito Santo e eu aprendi isso com duras penas e eu tenho certeza que eu pareço mais novo do que eu de fato sou, porque eu tenho 43 mais 10. Porque o jejum rejuvenesce você. E essa foi uma prática que eu aprendi na vida. Ele me ensina a focar no que eu quero. Eu, quando jejum, eu foco no céu e eu esqueço da terra. Então não dá para ficar jejuando, pastor Pedro, jogando sinuca. Ainda mais perdendo. Não dá para ficar jejuando, assistindo é, filme. Tá, eu quero um, um, um programa edificante, um documentário, vou aprender, vou anotar, vou escrever. Jejum é, há duas forças atratoras, dois campos de atração, o céu e a terra. Eu estou preso à gravidade aqui, ok? Voltei. A terra me puxa para baixo, mas há uma força no céu me chamando para lá. É por isso que o meu nome é Foguete, JB Foguete de Cavalho. E é por isso que eu vou subir. É por isso que você não viu nada ainda desse ministério. Você nem imagina o que Deus tem para nós. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não penetrou no coração humano. O nosso foco está em Jesus. Nós estamos correndo para a carreira que está proposta, olhando para o Autor e Consumador da nossa fé, esquecendo as coisas que ficaram para trás. Avançamos para as que estão adiante de nós, prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana. Vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, me ajuda! Moça, termina esse namoro! Me manda uma mensagem. Uma senhorita, estou namorando há nove anos e o cara não quer casar. O que, que eu faço? Não quer casar? Quer te enrolar? Está gastando sua vida? Perdendo seu tempo com um cara que não quer dar o nome dele para você? Some com esse miserável. E diga para ele ainda assim, você não faz parte do meu futuro. Encontre alguém e diga, você é uma distração você me tira do caminho, você só alimenta a minha carne, você só alimenta as fofocas, eu encontro você e o que acontece? Eu sinto prazer em falar mal dos outros, a Bíblia diz que as palavras do mexeriqueiro, do fofoqueiro, é como manjares no seu estômago, sabe alguém que fala mal dos outros e sente um prazer interior assim, sinto dizer que você é doente, Sinto dizer que você está paralisado, Sinto dizer que você não vai prosperar, porque diz o Salmo 32, verso 8. Queres viver bem? Quantos querem viver bem? Quantos querem viver muitos dias para ver o bem? Aparta a tua língua do mal e do falar dolosamente, falar com dolo atrapalha você porque com a medida que você julga, você é julgado, a sua sentença se vira contra você, a sua flecha volta contra você como um bumerangue, você se amaldiçoa, quando você amaldiçoa os outros, Deus disse para Abraão, a tua descendência será abençoada, e eu vou te dizer uma coisa Abraão, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoam, e vou abençoar os que te abençoam, então tem bruxo que faz, bruxaria, tem gente que faz macumba, se fosse boa era boa cumba, e acha, que tá, eu não tenho medo dessas coisas, tem gente que eu, eu penso, tem um espaço na frente da minha casa e o outro atrás, o que, que eu faço? Desesperado, você não é crente, você não crê no poder de Deus, a luz não venceu as trevas, Jesus é maior que o diabo, vai lá e enfia o bicudo, pum, aleluia, vai lá e enfia o bicudo, pum, glória a Deus! É o Ministério do Bicudo. Você está pronto para dar o seu jump? Esse segundo semestre será o seu pulo, o seu salto, o seu moonshot, o seu tiro mais alto, o seu progresso, o seu avanço. Prepare-se para virar o foguete de Deus na Terra. quânticos, pessoas do seu destino vão se juntar a você quando as pessoas do seu passado saírem da sua vida Deus tem encontros com pessoas que vão financiar os seus sonhos que vão abrir portas, uma pessoa que vai andar ombro a ombro com você, que vai te casar te vai, vai te consertar, vai fazer você virar gente, Deus vai te dar filhos e você vai aprender mais sobre paternidade sobre Deus com seus filhos do que com qualquer outra coisa, e Ele vai te dar esse casamento que você sonha, você se sente solitário, solitária por que não começa hoje? Fica ali na porta. Pega a Bíblia assim. Diga para a moça, você sabe... Eu sou a resposta das suas orações, vamos evangelizar o mundo comigo? Vamos, vamos evangelizar, você entendeu, a vida toda, lado a lado, ombro a ombro, eu já me disse para jantar uma vez, ela falou, você não tem cara de pizza, você só tem cara de jejum, de oração, me deu um fora, Eu teve que colocar um outdoor para mim. Tinha que mandar bilhete depois. Eu disse a pessoa de sorte. Não falem para ela. Quantos prometem que não vão falar para ela? Eu já era pastor, liderava um culto. Eu tinha 50 mulheres orando por mim. E elas se iam para o monte orar, e quando ela desapareceu elas começaram a amaldiçoar ela. Foi tenso, tinha gente que tinha sonho, sonhei com você. Falei, ih, é bronca. Foco irresistível. Significa se concentrar em coisas importantes e lidar com as distrações. Vai para casa hoje e alixe as suas distrações. Redes sociais são distrações para você, se você não opera nelas de maneira intencional. A propósito para parar de seguir algumas pessoas hoje, alguns perfis. Amizade com o mundo e inimizade contra Deus. Pergunte, quando algo aparecer no seu caminho, isso é importante para os meus objetivos? Olhe para a agenda do seu telefone e pergunte, esses contatos fazem parte do meu futuro? Nossa quantidade de energia é finita e deve ser usada de maneira focada e intensa para um alvo. Uma parte da sociologia diz que o grande problema do mundo é o macho disponível. É o sujeito que não concentra sua energia na família. Ele ataca ali, ataca ali e ataca ali. É o chamado galinha, sem vergonha, vagabundo, safado, pilantra, é o lobo. Mas o que eu quero dizer é que esses cara que quer se divertir não merecem você. Ache um sujeito que quer se sacrificar por você. Eu estava em Fortaleza e nós estávamos de férias, a Chara era um bebê, acho que ela tinha uns dois anos, acho que até menos. E eu sempre fui muito protetor da minha família, eu, eu não precisa piscar para eu morrer e defender minha casa, é uma coisa instintiva, eu sou aquele que estou na frente, sou um intercessor, sou o um sacerdote da casa, eu sou um provedor, eu sou um doador, eu sou um pai, eu sou um esposo, eu não vou colocar minha família em risco, eu não vou flertar com a sirigaita ali do canto, que quer me tirar do meu objetivo, eu sou intencional, eu sei para onde estou indo. Eu sou uma testemunha, eu sou um modelo. As pessoas olham para mim e querem alguém que elas possam acreditar que está no caminho e possam reproduzir aquilo que elas estão vendo. Eu sou um imitador de Cristo. Se você quiser seguir a Cristo, me siga porque eu estou seguindo a Ele. E eu dizia, eu vi o Denzel Washington dizer que comprou uma espingarda e uma pá. Porque ele tem duas meninas, como eu. Obviamente que a espingarda é para matar e a pá é para cavar o buraco e enterrar. Quando o sujeito chegasse, já está aí! Pá, espingarda. Ela está. E aí eu vivia dizendo... É, marcando posição, cercando. Eu sou dominante, meu temperamento é dominante e influente. Eu sou impossível, eu também sou analítico e sou... <risos> é brincadeira. Seja a boca dos outros que te louvem. E, <risos> e tinha um médico... Que a sala teve uma febre lá e eu estou preocupado, liguei para o médico, era um pastor e a gente teve um tempo junto, muito de qualidade, um cara muito legal e ele viu que eu estava marcando muita posição e falando muito, contando muita vantagem, ele me deu uma falou, rapaz sua filha vai casar com um cara melhor que você Foi melhor que eu, existe? <risos> Acredite, existe, e vai ser o marido dela, eu disse boa essa palavra, só tem uma coisa, se esse cara amá-la, como eu amo a mãe dela, está tudo certo, se ele tiver o mesmo espírito que eu tenho com relação à minha casa, ele é o cara certo para essa posição. Disse, você está aí? Não <risos> se ficar de pé, eu tenho que encerrar. Sabe o que falta para o sucesso na sua vida? Intencionalidade. Você conquista o que você intenciona. Meu primeiro livro que eu escrevi, eu escrevi no computador dos outros. Eu não tinha um computador para escrever. E era um brotonsauro, um dinossauro. E eu estava grato por ter a oportunidade de escrever. Para lançar o primeiro livro, foi um grande desafio. E incrível como eu vendi tanto daquele livro. Ele foi uma passagem de Fase. Hoje eu vendi, eu tenho best-sellers, vendi milhares de cópias de livros. Hoje eu ganho dinheiro vendendo um livro. Hoje, todo mês, eu vendo milhares de livros na minha editora. A editora Chara, que nasceu, antes da Chara nascer, porque a editora é de 2004, a Chara nasceu em 2006. Era já o anúncio da visão que eu tinha sobre o futuro. E o que eu estou vivendo, eu vi antes de acontecer. E eu vi algo para o segundo semestre, isso tem a ver comigo e com você, vamos juntos avançar, vamos escolher vencer, vamos dizer que nada neste mundo ou no outro mundo vai nos atrapalhar de chegar nos nossos objetivos, se você errou, levante-se hoje, sacole a poeira e dá a volta para cima. É o Jerry Maguire, a grande virada. Está na hora de você começar a escrever a história e não viver o script que Satanás deseja para você comer no pão que ele amassou. Está na hora de você parar de arrastejar e abrir as suas asas para voar. Deus te chamou para ser importante, Deus te chamou para abençoar pessoas, Deus te chamou com uma vocação única você é amado, você é escolhido Deus não desistiu de você Aleluia. Isaías 46 verso 10 diz ei, verso 9 e 10 o meu conselho permanece de pé farei toda a minha vontade, Deus não desistiu dos seus planos para você apesar de você, ele continua sendo Deus, e os seus olhos estão mirando você você está no radar de Deus ele está focado em você ele está obstinado em te levar para o próximo nível, para a próxima fase, para a próxima estação simplesmente diga sim eu escolhi vencer eu escolhi prosperar eu escolhi ser um homem fiel a minha família, eu escolhi ser uma pessoa de sucesso eu escolhi domar os meus instintos eu sou livre não porque eu faço o que eu quero, eu sou livre porque eu controlo os meus vícios, eu sou livre porque eu controlo os meus instintos eu sou livre porque eu não faço o que eu desejo, ainda que deseje eu não faço, porque eu sou livre para decidir contra aquilo que vai, contra os meus valores eu tenho uma cruz eu carrego uma cruz eu sigo o caminho do Nazareno ele ressuscitou até a porta pode parecer e é de fato estreita as escolhas mais recompensadoras são escolhas onde você entra pelo caminho estreito mas sinto dizer a você sinto com alegria dizer que o caminho estreito é um caminho curto Jesus ficou seis horas numa sexta-feira crucificado, e no domingo de manhã, aquele túmulo se abriu, o caminho é estreito, mas o fardo é leve, e se está pesado, você está carregando algo que não é seu, e hoje é hora de soltar essa coisa que você está carregando que não é sua, está na hora de tirar esses pesos, essas angústias, esses medos, está na hora de tirar essas projeções do futuro, essas obstinações, busque ajuda, ande na luz, ande com o corpo de Cristo, não ande sozinho, eu tenho medo de gente sozinha procure um líder, procure um pastor tantos homens habilitados aqui que podem capacitar, treinar equipar vocês, nós temos tanta gente com tantas ferramentas nós temos tantos líderes incríveis no nosso meio, marque uma hora diga eu quero andar com Deus, eu quero andar com você, eu quero ser discípulo eu quero ser mais do que mesmo de igreja, eu quero ser batizado você não é batizado, como é que você quer seguir Jesus se você não deu nem o primeiro passo você está esperando ser um santo ser canonizado, ser um homem sem erro, sem nenhum defeito para ser batizado, sem dizer que o batismo é só o primeiro passo é a porta de entrada então começa a jornada, ela é extraordinária, é uma aventura poderosa, tem batalhas tem lutas, tem pressões mas tem de boa eu venci o mundo, levante as suas mãos, diga sim, você é um vencedor por opção, você é mais que vencedor naquele, por aquele que te amou, celebre ao eu quero, Senhor! Eu quero registrar o momento que você decidiu vencer, eu quero fazer uma fotografia desse dia que você disse, não dá mais, um vencedor é um ex-perdedor que ficou com raiva. E eu espero que você esteja com muita raiva. Raiva dos seus comportamentos, raiva das suas atitudes, raiva das suas grosserias, raiva das suas antipatias, raiva das suas fofocas, raiva das suas dívidas, raiva de todas as coisas que te lançam na sua natureza mais inferior. Eu quero hoje dar um grito de liberdade. Eu quero hoje dar um brado de vitória, eu quero registrar esse dia, eu vou colocar no meu, no meu Instagram o dia que você escolheu vencer, o dia que você decidiu, haja o que houver, o que quer que seja, eu chamei para mim eu matei no peito, eu disse que é comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele já deu o sim, Ele já deu o amém, Ele é o meu parceiro, Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor, Ele tem bons planos para comigo, para dar um futuro e dar uma esperança, então eu quero que você se expresse, eu quero que você se manifeste, eu quero que a sua linguagem corporal, Vencedor. vencedores levantam as mãos, vencedores celebram, vencedores conquistam, vencedores se expressam, tem uma grande celebração, eu vou registrar o momento em que você decidiu vencer, eu vou registrar o momento em que você decidiu sair do racismo. você faça o registro desse dia. Esse é o seu culto de passagem de fase. Esse é o seu culto de passagem de semestre para uma nova estação. Onde você vai escrever lá eu escolhi vencer. Eu decidi prosperar. Eu decidi ser fiel. Faça as suas resoluções e mantenha em foco a sua visão.